0: Herzlich willkommen zur 32. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 30. Juni 2019. Wir sprechen über
1: eine biometrische Zahlungsmethode,
0: wie man Werbetreibende austrickst
1: und virtuelle Assistenten, die das Leben retten können.
0: Ja, das ist jetzt Take-Two, wenn wir euch das verraten dürfen. Wir waren nämlich so clever und haben das alles schon mal ungefähr ein Drittel unserer gesamten Themen durchgesprochen, bis wir gemerkt haben, der Rekorder nimmt nicht auf, weil die SD-Karte nicht drin war. Also jetzt wiederholen wir sozusagen. Wir hatten zwischendurch ein köstliches Mal, ein Bier und sind jetzt frisch gestärkt und starten auf ein neues. Und zwar mit dem WordCamp Europe 2019. Was dafür gesorgt hat, dass ich vor zwei Wochen in Berlin war. Ich war... Mitglied des Local Teams und konnte so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern und habe das erste Mal ein Event dieser Größe genossen. Das waren 2500 bis 3000 Leute. Und es war furchtbar interessant. Und vor allen Dingen hat mich fasziniert, dass die Menschen, die über drei Tage dort zusammen waren, also die Community, es geschafft haben, die drei Tage ohne einen Zwischenfall, der mir zu angekommen gekommen wäre, zu verbringen. Also es war, waren nur nette Leute da. Es war furchtbar interessant. Wir haben die Abende mit Niederländern äh, bis morgens um drei, vier gequatscht und auch noch andere Nationen kennengelernt. Es war wirklich, wirklich schön. Also wer mit WordPress ähm, ja, sich beschäftigt und äh, da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte und mal kennenlernen möchte was für Leute da sich sonst noch so mit beschäftigen, der sehr herzlich eingeladen, zum Meetup äh, seiner Stadt zu gehen und dort nette Leute kennenzulernen.
1: Oder im nächsten Jahr.
0: Oder im nächsten Jahr äh, nach Porto zu fahren. Dort findet nämlich im Juni das äh, nächste World Camp statt und das hat mindestens ähnliche Temperaturen. Weil es in Portugal stattfindet. Ja genau, weil wir, wie wir jetzt hier haben und verspricht auch episch zu werden. Davon gehe ich fest aus. Das nächste Thema ist eines von deinen. Äh, möchtest du es mal vorstellen, bitte?
1: Die Gesichtserkennung ist da. Die ähm, Delta Airlines haben jetzt ganz neu die, die Boarding Passes äh, durch Gesichtserkennung ersetzt. Mhm. Das heißt Sie bieten es den Passagieren an, die können ja frei entscheiden, ob sie das wollen oder nicht, aber ich glaube 79 Prozent haben sich mittlerweile dafür entschieden, sind also gegen Stahl. Mhm. Ähm, die, warum machen die das? Die Scans beschleunigen das Einsteigen, die haben mal so eine Zahl genannt, 270 Leute schaffen es in neun Minuten ein Flugzeug zu, ja, zu befüllen, sagen wir es mal so und Ab abfahrtbereit zu machen. Mhm.
0: Im Vergleich zu wie viel Minuten beim klassischen Einchecken?
1: Also 270 Leute, da brauchst du auf jeden Fall so 30 Minuten Minimum.
0: Wow, okay. Also Und zwei Schmuck. Drittel Zeit ersparen, das ist schon ja. wesentlich.
1: Was ja den Vorteil hat, dass ähm, diese Bodenzeit, die so ein Flugzeug ähm, an so einem Flughafen verbringt, das mhm. nennt man die Turnaround-Zeit, die ja die macht auch, je nachdem wie teuer das ist, also das kostet okay. Geld länger am Boden zu bleiben und ähm, damit ersparen die natürlich auch sich weitere Kosten.
0: Okay, cool. Ähm, was ich mir auch schon in äh, Take One äh, für eine Frage gestellt habe und jetzt wieder stellen möchte, einfach damit es nicht verloren geht, ähm, die gleichen dein Gesicht ab mit welcher Datenquelle?
1: Na, also ich habe es gesehen, es ist so ein, so ein, sagen wir es mal so, wenn jetzt normalerweise du durchs Gate gehst und dann zeigst du deinen Boardingpass vor und hm. die äh, Mitarbeiter gucken, geben ja auch nur deinen, sie scannen deinen Pass, sehen den Pass quasi auf so einem Bildschirm und vergleichen dein Gesicht damit. Okay. Und das Ganze passiert jetzt automatisch. Du hast so eine Art m, Bildschirm vor dir, da gibst du deinen Pass ein, natürlich auch den Boardingpass. Und das äh, anhand von KI und ähm, Scanner wird dein Gesicht mit dem Pass abgeglichen und dann kannst du durchgehen.
0: Du hast jetzt gesagt Bildschirm, du meinst, also ich nehme an, du meinst eine Kamera. Also ich lege den Pass unter der Kamera, weil der Bildschirm nimmt ja erstmal keine Bilder auf. Also irgendein Device guckt auf meinen Pass
1: Scannt den Pass, genau.
0: Okay. Scannt den
1: Pass. Ja. Das Bild dieses Passes wird quasi dir auf diesem Bildschirm angezeigt. Okay. Und dann automatisch ist eine Kamera auf dich gerichtet, die dein Gesicht abgleicht mit dem, was auf dem Pass zu sehen ist.
0: Und mh, die Software dahinter entscheidet, ob das ähnlich genug ist oder nicht.
1: Genau, 95% sind wohl äh, okay. die Verlässlichkeit, sagen wir es mal so. Ja, und jetzt wird es natürlich, wichtig, ich dich kenne, wissen, irgendwie ähm, die Sicherheit dahinter. Ja, ja. Also es ist äh, so, dass ähm, das tatsächlich mit den staatlichen Behörden abgekaspert ist mhm. und ähm, die sagen, dass sie dieses Foto, was sie von dir aufgenommen haben, mit mhm. der Kamera, ähm, löschen. Ich frage mich jetzt natürlich, inwieweit du jetzt kontrollieren kannst, dass die Behörden das Foto löschen.
0: Ich denke mal, in den USA wahrscheinlich gar nicht.
1: Na, es ist wohl so, dass, dass Trump gerade ein Gesetz verabschiedet hat, wo es erlaubt, ähm, ganz, ganz viele Daten, biometrische Datenpunkte von dir als Nicht-US-Amerikaner an Flughäfen zu ähm, abzunehmen, sagen wir es mal so im Sinne von, dass du durchs Terminal gehst oder im Flugzeug auch, haben die mittlerweile ganz, ganz viele so Sensoren angebracht hm. und als Amerikaner bist du safe, aber als nicht, sagen die, aber als Nicht-Amerikaner ähm, bist du interessant für ganz viele biometrische Faktoren über dich hm. und ähm, das wollen die quasi nutzen, um zu scannen, ob du äh, erwünscht oder unerwünscht bist und hm. die sagen, dass bei den ähm, Amerikanern dass dieses Foto kein erwünschtes biometrisches Material ist, deswegen würden sie es löschen, sagen sie.
0: Ja. Oh ja.
1: Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass es an ganz vielen anderen Flughäfen eingerichtet haben, das ist jetzt glaube ich Atlanta, ähm, gibt es schon an mehreren anderen und Air Asia äh, geht auch total steil drauf, die wollen das auch gerade vollkommen abschaffen.
0: Sind da noch, noch Menschen am Check-in oder macht es da nur die Maschine?
1: Du brauchst keine Menschen mehr am Check-in. Entweder du darfst durch, gehst du wieder nicht. Ich nehme an, dass sie wahrscheinlich schon noch jemanden da stehen haben für, am Anfang. Ne, so für die
0: 5 Prozent. Du hast ja gesagt, für
1: Genau, für die 5 wahrscheinlich, wenn es mal nicht äh, ähnlich aussieht. Es gibt tatsächlich äh, Erfahrungswerte, die sagen, dass es beim weißen Männern gut funktioniert, nicht so gut, also diese 5 mhm. ist ja je nachdem wie viele Menschen es sind, eine ganze, ganz schöne Datenmenge sind ähm, dunkelhäutige Menschen, ähm, Kinder und Frauen.
0: Da geht's nicht so gut.
1: Das sind wohl diese 5 diese anderen sind nahezu okay. perfekt.
0: Okay. Äh, ein bisschen daran anschließt, äh, schließt sich dein nächstes Thema an vielmehr und zwar geht es um oder sagen wir, du hast es überschrieben mit Hard-ID. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist die aktuell erste biometrische Zahlungsmethode, die zusammen mit Mastercard und kanadischen Banken ins Leben gerufen wurde. Aussieht das um, wie ein, ein Tracking-Armband, was du an der Hand hast, ne? Diese, hm. diese Fitnessarmmänner, ja. das heißt n, ähm, NIMI, wird NIMI-Band geschrieben. Hm. Und äh, diese Technologie nennt sich eben Hard-ID. Ähm, der Prototyp ist mit NFC ausgerichtet, also mit dieser Near-Field-Communication, ähm, ist mit der Mastercard verbunden. Und im Hintergrund wird dein Herzschlag, der bei jedem Menschen anders ist, ähm, als, als Identifikation abgenommen. Das heißt, ähm, da geht der Trend ganz, ganz, ganz stark hin.
0: Mhm.
1: Statt ähm, deine Iris oder statt Gesichtserkennung oder mh, wie es am Flughafen war, die, wie, wie deine Hand, wo deine Hand gescannt wurde und da waren dann die, ähm, die Adern und die Linien, die, der Venenverlauf als Unique Point. Ist es ist jetzt so, dass man sagt, okay, das ist eine ganz sichere Sache, die ist sehr individuell bei jedem Menschen und äh, das ist definitiv, glaube ich, so der Trend, der uns nicht mehr verlassen wird.
0: Ja, ich lassen. Ich glaube nicht. Ich würde mich, dass ich mich darauf einlassen würde, weil ähm, das Erste, woran ich denke, ist, dass eben diese Kreditkartenfirma, wenn da kein Proxy dazwischen ist, also so ein Datenhändler oder eine API, die das irgendwie verschleiert und dann nur den Wert rausgibt, geht oder geht nicht, ähm, dann haben die ja theoretisch zumindest äh, durchgängig Zugriff auf meinen Puls?
1: Na, die, also die, die sagen, ne, ich kann das ja immer nur so sagen, mhm. die sagen, weil Alexa und so sagen ja auch, aber ja. wissen ja auch, dass es nicht so ist, mhm. ähm, die messen ja nur in dem Moment deinen Puls und ja. gleichen das
0: ab. Nee, ist klar. Ja, und mhm. nicht
1: irgendwie die komplette Zeit. Und daher, ja. auf der anderen Seite, wenn du doch einen Tracker, also so einen Fitness-Tracker benutzt, mhm. Entschuldige mal, aber da hast du doch auch jemanden im Hintergrund, der permanent deine Gesundheitsdaten plus, plus Ortsdaten plus, plus, plus
0: sammelt. Ja, also ich, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich habe extra für diesen Account, für diesen äh, äh, Tracker äh, einen separaten Account angelegt. Man brauchte dann einen Google-Account, um sich zu registrieren für meinen Fitness-Tracker. Und den habe ich nur dafür angelegt, der taucht sonst nirgendwo auf, der ist mit keinem anderen meiner anderen Aktivitäten verbunden. Also die wissen nicht, wer ja, tatsächlich hinter dem Account steckt, bilde ich mir zumindest ein. Ähm, also da ist, da taucht weder mein realer Name noch meine realer Anschrift noch äh, irgendwas, was sonst mit mir verbunden werden kann auf. Also Sie wissen, dass der Dollar-Nickname äh, eben jetzt da so und so viel Kilometer gelaufen ist und das und das hat aber, ich habe nicht meine echten Daten angegeben. Und bei Zahlungsmedien ist es ja in der Regel so, dass die schon wissen, wer da wirklich dahinter steht. Also das ist ja verifiziert, denn du musst es ja letztendlich bezahlen.
1: Da kommen wir wieder zu dem ewig besprochenen Punkt. Du bist kein Early Adapter und die meisten Leute gehen nun mal mit. Ja, Genauso wie das, was wir gerade hatten mit dem, dass sie bereit sind, Zeit zu sparen, indem sie ein Gesichtsscan haben. Da mhm. sind sie bereit, ne? abgelesen zu werden und genauso ist es mit diesem mit diesem Armband, was dein Herzschlag benutzt. Ähm, das ist keine Frage von will ich das oder will ich das nicht, sondern du wirst dann irgendwann zu der Minderheit der Leute gehören, die größere Umstände in Kauf nehmen oder eben das Know-how haben, bestimmte Dinge zu minimieren vom Risiko her. So, aber hm. der Standard ist definitiv das, also da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ist gar nicht so schlimm, wenn man mit einer Minderheit angehört manchmal.
1: Ja, was soll ich sagen, ich gehöre zur Randgruppe der Frauen.
0: Okay, ähm, als nächstes Thema möchte ich äh, eines meiner ansprechen und zwar gab es äh, kürzlich die Nachricht, dass ähm, ein erster Browser fürs iPhone ähm, Support für den YubiKey oder für einen YubiKey-Sicherheitsschlüssel anbietet. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, der Browser Brave äh, betitelt sich selbst oder wird betitelt als Ad-Blocking-Browser, der also so ein bisschen eine Privatsphäre schützt. Und er will den YubiKey 5 CI von Yubico äh, mit Lightning-Stecker ähm, als Hardware-basierte Authentifizierung auf iOS-Geräten Unterstützen. Das heißt, ich kann so einen Sicherheitsschlüssel, ja, so einen zweiten Faktor zur Authentifizierung für Anmeldungen und ähnliches, direkt an mein Telefon anstecken und das bietet ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Der Key soll noch im laufenden Jahr in den Handel kommen und wer ja schon immer noch so einer Möglichkeit gesucht hat, für den ist das vielleicht interessant.
1: Aber nur wenn er ein iPhone
0: besitzt. Ja, ähm, es gibt aber auch schon für Android zum Beispiel, da gibt es jetzt schon auch Schlüssel, die Kommunikation mit NFC und Bluetooth unterstützen. Also dann braucht man beim Android-Gerät zum Beispiel nur den Schlüssel an den Rücken des Telefons halten, wo die NFC-Kommunikation stattfindet. Und da kann man auch jetzt schon dort ähm, ja diesen zweiten Faktor verwenden. Bei iOS war es immer so ein bisschen so eine Sache, weil die die Schnittstellen ganz schön verrammelt haben. Wenn ich das mal so umgangssprachlich sagen darf. Und ähm, jetzt soll es dann in diesem Jahr noch eine Möglichkeit geben, auch dort einen hardwarebasierenden äh, zweiten Faktor zur Anmeldung verwenden zu können.
1: Und Brave kommt von wem? Von wer steckt dahinter?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist ein Browser, den man sich installieren kann. Das das ich
1: klar, Aber wer, wer hat diesen Browser ins Leben
0: gegeben? Evil Corp.
1: Okay, wenn es interessiert, dann muss das selber raus. Richtig. Ja? ist <lacht> <lacht> genau, das? Dass ein Mitmach-Podcast.
0: Genau, nee, da muss ich, äh, Spaß beiseite, habe ich nicht nachgeguckt, weil mir ging es gar nicht so sehr um den Browser an sich, sondern um die Tatsache, dass diese Schnittstelle jetzt da ist. Also, ich, ne, dass man jetzt ein Hardware-Device, -Dev einen zweiten Faktor ans iPhone anschließen kann, um sich zu authentifizieren, was vorher nicht so einfach war. Ja, das nächste Thema ist äh, eigentlich eins von uns, ich habe es aber auf die Liste gesetzt ähm, und zwar habe ich zufälligerweise ähm, etwas gelesen, was Neustart von Telefon betrifft und just gestern äh, war es bei dir genau so, dass äh, dein Telefon eine, ein ganz komisches Verhalten gezeigt hat, vielleicht beschreibst du das mal selber, bevor ich den Artikel erwähne, bitte.
1: Es behauptet, es hat äh, keine SD-Karte mehr
0: mhm.
1: und dementsprechend ähm, es ist es in die Knie gegangen bei jeglicher Funktion weil es sagt, es hat nicht ausreichend Platz.
0: Genau. Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, die, diese Telefone sollten, so der Artikel, den wir in den Show Notes verlinken, regelmäßig neu gestartet werden. Und wenn man das lange Zeit nicht macht, kann es dazu führen, dass eben äh, ja, Fehlfunktionen auftreten und so der Artikel, auch die Last steigt auf dem Gerät, also dass es langsamer wird, es mehr rechnen muss und dadurch ähm, soll die Lebensdauer des Smartphones äh, verkürzt werden, wenn man das nicht macht und, wenn ich richtig erinnere, auch die des Akkus. Also wenn man regelmäßig sein Telefon neu startet, soll das für das Gerät gut sein. Und mir ist es nur aufgefallen, weil eben durch Zufall mir der Artikel unter die Augen kam, nachdem dein Telefon komische Dinge getan hat und die weggewischt waren mit einem Reboot. Danach tat es nämlich ja. alles genau so, wie es sollte. Ja. ja, Also vielleicht, wenn ihr auch irgendwie unter lange währenden Problemen leidet und das Gerät immer anschließt über Nacht, was übrigens nicht empfehlenswert ist zum Laden, man soll so habe ich neulich erst wieder gehört, dass zwischen 80 und 20 Prozent Ladung halten, dann hält der Akku am längsten, dann hilft vielleicht ein Neustart.
1: Moment, du sollst, was heißt zwischen 80 und 20 Prozent, das heißt du, so, dass du immer nur bis 20 Prozent laden sollst und dann wieder runterfahren?
0: Na, nein, du sollst, nein, umgekehrt, du sollst nur bis 80 Prozent so. laden und dann äh, ist maximal bis 20 Prozent idealerweise aufbrauchen, die Kapazität und dann wieder anfangen zu laden.
1: Oh, das mache ich genau umgekehrt, würde ich sagen. Ja. Ja, gut, aber da möchte ich gerne ganz kurz einen Live-Hack hinzufügen. Ja, bitte. Und zwar habe ich gerade ich lese gerade ein sensationelles Buch. Und die haben mich auf den, auf den Trichter gebracht, dass die ähm, ihren ähm, Router nachts, also die haben ihren Router mit einer äh, Zeitschaltuhr bestückt. Mhm. Und das ist ja etwas, was mich schon die ganze Zeit nervt. Irgendwie dieses, warum muss das Ding nachts an sein? Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist eine total großartige Idee, wenn man eine Zeitschaltuhr dran macht und das Ding automatisch morgens, keine Ahnung, zeitgleich mit der Kaffeemaschine hochfährt und nachts, wenn man Bubu macht, ähm, runterfährt, finde ich großartig.
0: Worum geht es dir da bei mir? Um, Was die,
1: um die Strahlen.
0: Okay, Dann ähm, gibt es bei vielen Routern, ich glaube bei unserem nicht, äh, die Möglichkeit, bei Fritzboxen weiß ich zum Beispiel sicher, dass das geht, dass du ähm, da du gar keine Zeitschaltuhr brauchst, aber in den User Interface dann einen Punkt hast, wann das WLAN automatisch an- und ausgeschaltet wird. Ach, wirklich? Ja, bei den Fritzboxen geht das. Okay, cool. Also, bei, bei ich den, hab eine. Ja, muss ja. man nachgucken, ob du das findest, ob es da schon geht. Das Ich weiß nicht, ab welcher Fritz OS, so heißt das System, mit dem die Fritzboxen laufen. Äh, eingeführt wurde, aber kannst du mal nachgucken, mit dem Router, den wir haben von Kabel Deutschland, ich glaube, da geht das nicht. Ah, Da müsste man dann tatsächlich entweder einen Stecker ziehen oder einen Schalter betätigen oder eben, wenn man das regelmäßig machen möchte, diese Zeitschaltuhr verwenden. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, was ich sehr interessant fand und was so ein bisschen ja, was ich so ein bisschen wie sagt man was mich zum Schmunzeln gebracht hat, weil man sich wieder einmal gegen die Werbetreibenden wehrt. Und zwar hat Mozilla ein neues Tool herausgebracht, mit dem man die Werbetreibenden eben so ein bisschen an der Nase rumführen kann. Das Tool heißt Track This und wurde, wie gesagt, von Mozilla herausgebracht und ermöglicht die Auswahl von mehreren Profilen, die da wären Hyper Beast, Filthy Rich, Doomsday oder Influencer. Und je nachdem, welches Profil du auswählst, werden anschließend 100 Registerkarten geöffnet mit URLs, die dem jeweiligen Profil zugeordnet werden. Und in der Folge denken die denn zum Beispiel, oh wow, der ist, jetzt wie der Titel sagt, Filthy Rich. Der ist scheißereich. Ja? Dem zeigen wir jetzt mal das ne, tollste vom tollsten an und hast du nicht gesehen, und dabei bist du vielleicht, ja was weiß ich, äh, Beamter. Vorsicht, Eis, dünn.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Fand ich ganz in interessant, ja. aber die haben gesagt, das wird nur eine Weile lang funktionieren. Und außerdem macht nicht jeder ähm, über dieses Tool 100 Tabs auf, während es wieder andere gibt, wie dich, die ständig 100 Tabs haben.
1: Danke, dass du mich in meinem Inkognito-Modus hier äh, <lacht> sein lässt. Es stimmt, bei mir weiß ich nicht, ob das Ding nicht irgendwie anfängt zu rauchen, wenn weitere 100 äh, offene Tabs hinzukommen. Mhm. Aber tatsächlich ist das, was ich, ähm, ich finde es auch spannend, eher aus dem Bereich, weil ich denke, okay, cool, mal gucken, was für, ähm, was für Werbung denn Leute bekommen, die sehr reich sind. Das finde ich total interessant, wenn ich zum Beispiel das als Target Group habe, also ne, wenn, ich, mhm. wenn das auch meine sind, die ich mhm. bewerben möchte, ähm, das finde ich ja super spannend, weil es mir natürlich zeigt, irgendwie ähm, wer ist noch so unterwegs oder was interessiert die denn? Das wird ja auf die abgestimmt, ab, auf die abgestimmt ausgewählt sein. Auf der anderen Seite denke ich natürlich mh, klar, also irgendwann denke ich, dass dieses spätestens mit hier ähm, künstlicher Intelligenz, die wissen dann irgendwann, wenn es immer die 100 Leichen Interessen sind, also Tabs, dann wird das Ding auch immer verstehen, ach, das wird... Äh
0: ich glaube nicht, dass Mozilla sich da das so einfach gemacht hat, dass die für jedes Profil nur jeweils 100 URLs rausgesucht haben, sondern ich glaube, das werden schon ein paar mehr sein, die dann jeweils variiert werden ähm, und dann eben entsprechend für Verwirrung sorgen sollen bei den Werbenden. Also ich fand es total gut, um ein bisschen... Die Leute an der Nase rumzuführen, wie du und ja alle anderen auch äh, wissen, sind das nicht äh, meine besten Freunde, die kann ich nicht ganz so gut leiden. Aber es ist so mit dem Augenzwinker, ne? die wissen selber, dass das nicht so lange funktionieren wird, aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben und äh, man denen so ein bisschen den virtuellen Stinkefinger zeigen kann.
1: Also ich würde mich eher durch die 100 Tabs füllen und gucken, oh, oh. Ja. das erwartet mich, wenn ich filthy rich bin.
0: Tatsächlich. Wir sind so unterschiedlich.
1: <lacht> Deswegen bin ich ja auch Marketing.
0: <lacht> genau. Ähm, bleiben wir bei naja, Werbung und damit Google. Ähm, nur ganz kurz erwähnt, ich verlinke es in den Show Notes. Google lässt euch jetzt eure ähm, naja, Location History, also da, wo ihr euch auf, auf, aufgehalten habt, automatisch löschen.
1: Halleluja.
0: Also ihr könnt automatisch einstellen, wann das gelöscht werden soll, automatisch. Und dann wird das äh, ohne euer Zutun gelöscht. Denn ganz ehrlich, äh, wer das anhat, wer guckt da regelmäßig rein? Wer hat sich einen wiederholenden Termin gesetzt bisher, um das manuell zu löschen? Ich glaube, die Anzahl der Menschen ist sehr gering. Mhm. Ja, und jetzt könnt ihr halt ähm, das selbst äh, einstellen, dass es eben automatisch gelöscht werden soll. Finde ich total cool. Und Wer das möchte, kann ja den Artikel nachlesen und das dann in, entsprechend in seinem Account so einstellen. Ähm, bleiben wir bei, naja.
1: Was digitalen?
0: Artikel. <lacht> ja, wir sind so ein Podcast, glaube ich. Ja? Also, nein. Ähm, ja, bei Google und Assistenten und Co. Ähm, und zwar hast du ein Thema auf die Liste gesetzt, worum es da genau geht. Beschreibst du bitte selber.
1: Ähm, eine Mischung zwischen, ich kann es einfach nicht fassen, aber wer weiß, ob ich nicht doch froh wäre, wenn ich es bräuchte. Und zwar geht es um Alexa und Co. als Lebensretter. Mhm. Ähm, eine amerikanische Uni hat sich mit Forschern eine Software entwickeln lassen, die ähm, durch diese Assistenten, Alexa und Co. eben, mhm. ähm, das Atemmuster der Person auf der anderen Seite permanent analysiert. Warum? Damit, wenn Schnappatmung auftritt, was ein Zeichen für ähm, Herzinfarkt, ähm, Zeich, also
0: hm. wie nennt man
1: das Herzinfarkt äh, Symptome Symptome ist ähm, und oft bei Herzstillstand passiert wird automatisch der Notarzt verständigt und das Beeindruckende daran ist, dass selbst große Hintergrundgeräusche ähm, wie Bellen, Autos hupen, Kindergeschrei das stört überhaupt nicht. Das hört Alexa und Co trotzdem.
0: Okay, folgendes Szenario. Wenn ich den der Werbung dieser Betreiber glaube, dann muss ich ja vorher ein Schlüsselwort sagen, sonst wird nicht zugehört. Also wenn ich Schnappatmung bekomme, rufe ich dann erstmal nach Alexa, damit die dann merkt, dass ich Schnapp Schnappatmung habe. Das ist natürlich ironisch gemeint. Ich will sagen... Die Dinger hören dauernd zu.
1: Ja, ja also das ist die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich, ich meine, das ist doch bekannt. Also ja, ne zum.
0: Ich wollte es nur unterstreichen. Ja, das so äh.
1: recht. Also das ist eine interessante Frage, aber wie aktiviert man es? Dann würde man wahrscheinlich beim Gegenüber ein großes Fragezeichen bekommen aus dem genannten Grund. Aber ähm, ist doch auch so, dass mittlerweile Alexa wie die Polizei ruft, wenn es häusliche Streits oder Gewalt gibt, weil es dann denkt, ah okay, äh, da ist was komisch im Hintergrund, ich ruf mal die Polizei.
0: Das heißt, wenn ich ein Krimi gucke, muss ich Alexa ausmachen?
1: Ich sag mal so, da kommen ein paar interessante Szenarien auf uns zu.
0: Sonst tritt mir die Polizei die Tür ein. <lacht> <lacht> und erschießt meinen Fernseher, den ich nicht habe. Okay. Hm,
1: möglich, ja. Aber also, das ist,
0: also wenn es wirklich so ist, dann ist es wieder mal ein Beweis, das wollte ich nur herausstellen. Das Recht. Ähm, ist demjenigen, der gerettet wird, garantiert egal. Ja. Ja, aber die hören halt mit, man holt sich eine Wanze in die Wohnung, das wollte ich nur sagen.
1: Ähm, ich habe keinerlei Grund zu glauben, dass es nicht so ist. Hm.
0: Ja. Okay. Ähm, Im Zuge deines. Android-Problems habe ich mal mein Android wieder in die Hand genommen. Mein äh, Telefon, mit dem ich so Android-Apps und sowas teste. Und da hatte ich ein system und das habe ich durchgeführt. Und anschließend habe ich mir aus Jux und Donnerei mal die Google-Podcasts-App aufgemacht. Und oh, Wunder, mir wurde genau dieser unser Podcast angezeigt und vorgeschlagen als neu, für mich empfohlen, ähm, weswegen ich darauf abstelle. Es war bisher meines Wissens nach zumindest, waren Google Podcasts immer nur in den USA verfügbar und ich habe anscheinend den Punkt verpasst, wo die in Deutschland äh, ja, eingeführt wurde, diese Funktion und wollte schon per VPN mich als Ami ausgeben, um dann äh, bei google.com also in den USA, eben den Podcast zu re registrieren und habe heute bemerkt, ich brauchte gar nichts zu tun. Google hat unseren Podcast gefunden und den Feed in die App übernommen und man findet uns jetzt also auch auf Google Podcasts. Ähm, das ist jetzt auch neben iTunes auf der Webseite in dieser Social Media Bar verlinkt und auch in den Show Notes. Solltet ihr also Google Podcasts benutzen wollen, könnt ihr uns jetzt also auch dort hören.
1: Qualität setzt sich immer durch.
0: Ja, Damit äh, zusammenhängt habe ich ähm, einfach Google Podcasts eben gegoogelt ja, und dann auch später im Zusammenhang mit unserem Namen und dabei bin ich auf einem, also den Namen des Podcasts, äh, auf einen Blogpost aufmerksam geworden von äh, dem Teebeuteltier. Das ist ein Hörer, der uns im Chat begleitet und anscheinend hört und uns sogar so gut findet, dass er uns empfiehlt und zwar an seinem Blog und das habe ich heute eben gefunden und möchte deshalb an der Stelle herzlich Dankeschön sagen. Das ist das, was oh, uns antreibt, das hier weiterzumachen, wenn es Menschen gibt, die daran Freude haben, und es sogar so gut finden, dass sie eben ihre eigene Zeit dafür aufwenden, um es anderen zu empfehlen. Deswegen, Teebeuteltier, vielen Dank an der Stelle. Dankeschön. Gut, die Themenliste ist leer. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Dankeschön. Gut,
0: dann äh, bleibt uns nur äh, auf die Missing Links. Das ist in diesem Fall genau einer äh, zu verweisen. Das sind Themen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Die findet ihr in den Show Notes. Wir danken euch für eure Zeit. Ähm, habt noch einen schönen Sonntag, genießt die Sonne und hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Habt euch wohl, tschüss.